0: Auf den Hund gekommen. Ein Podcast, auch über Hunde. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Auf den Hund gekommen. Mein Gesprächspartner, wie immer, der Jochen. Schönen guten Morgen, Jochen. Guten Morgen. Ja, äh, neue Folge und zwar, wir haben wieder mal Post bekommen und ähm, haben da so ein bisschen Schimpfe bekommen und ich habe gesagt, das ist sogar richtig berechtigt und äh, ja, ich lese euch einfach den Brief mal vor. Hallo ihr beiden, ich höre euren Podcast regelmäßig und habe durch euch nützliche Tipps zum Thema Hundeerziehung und Haltung bekommen. In eurer letzten Sendung ist mir allerdings etwas sehr aufgestoßen. Anscheinend hält sich immer noch der Glaube, dass man nicht in der Lage wäre, einen Hund artgerecht und zuverlässig zu halten und zu führen, wenn man nicht mehr gehen kann. Ich habe einen dreijährigen Rüden, Charlie, der das schönste Hundeleben mit mir hat, obwohl ich im Rollstuhl sitze. Sie sind täglich 10 bis 15 Kilometer unterwegs. Er wird geistig gefordert und liegt auch manchmal im Garten in der Sonne. Charlie ist mir ein treuer Begleiter. ob ich nun Fußgängerin oder Rollstuhlfahrerin bin. Und ich bin nicht die Einzige. Ich kenne einige Hundehalter im Rollstuhl. Dabei verweise ich zum Beispiel auf die Facebook-Seite TH10 oder auf Beate Wichmann, die mit, ihrem, mit ihrer Hündin regelmäßig, regelmäßig Preise im Agility abräumt. Liebe Grüße, Hanni und Charlie. Ja, da muss ich ganz ehrlich sagen, ähm, da habe ich der Hanni auch sofort geantwortet und habe gesagt, ja. Du hast vollkommen recht. Ähm, da haben wir uns nicht präzise ausgedrückt und ähm, ich will es mal so sagen: Ich ähm, glaube, was, was wir eigentlich meinen, sind nicht aktive Hundehalter.
1: Oder Jochen, kann man das so sagen? Ja, also äh, wir wollten sagen, also da äh, haben wir uns etwas äh, unglücklich äh, dargestellt, glaube ich. Äh, wie du sagst, also wir meinen da eigentlich die Leute, die äh, zu faul sind, um da mit den Hunden was zu machen oder mit den Hunden rauszugehen. Also äh, nicht die, die da äh, vielleicht eine Einschränkung haben oder so und sich bemühen und das auch versuchen. Und da gibt's einige, da kenne ich selbst äh, Leute, äh, weil die machen das eigentlich äh, teilweise noch besser äh, wie manch andere, die, äh, ja, die gesund sind. So möchte ich es jetzt mal ausdrucken. Und deswegen äh, war das etwas, äh, ja, unglücklich gelaufen. Ja, ja
0: gut, man, man denkt natürlich auch nicht drüber nach und weil ihr wisst, das ist ähm, hier nicht geskriptet, das heißt, das geht immer, wir machen das immer on the fly, wie das so schön heißt, das heißt, wir quatschen einfach drauf los und da ist es natürlich klar, man ist dann in, in äh, ja im Gespräch und hat auch bestimmte Personen vor Augen, Ne? Ich, ihr wisst, ich komme immer mit dem Beispiel mit der etwas korpulenten Frau mit dem Windhund, äh, weil ich die habe ich halt äh, vor Augen und da ist es natürlich so, dass einem das natürlich dann auch schon rausrutscht. Äh, ähm, ich habe auch von der Hanni einen Link bekommen zu, zu der Beate Wichmann, das ist ein Beitrag von ich das ich im Kopf habe vom BDA ähm, und da wird also gezeigt, wie die mit ihrem Hund Agility macht. Und ähm, ich werde auf jeden Fall einen Link zu diesem Video ähm, unter dem Beitrag äh, schreiben. Und ist wirklich sehenswert, ähm, weil, ich meine, wer, wer jetzt schon mal Agility gemacht hat oder so bestimmte Teile des Agilities mit dem Hund mal äh, so aus Spaßes halber äh, gemacht hat, der weiß, wie äh, schwer es ist, dem Hund präzise Angaben zu geben, wenn man läuft. Denn man ruft ja nicht nur, sondern der Hund reagiert ja auf den ganzen Menschen und ähm, das wird dann auch in dem Beitrag ähm, erklärt, wie dem, dem Hund beigebracht wird, eben dann auf den, äh, auf, auf den Rollstuhl zu reagieren, das sind dann hier auch so etwas äh, speziellere Rollstühle, so dass der, ähm, ja, also da toll, toll läuft und wenn ihr euch das mal anguckt, und wie gesagt, ja, wir, haben auch mal, wir haben ja auch mal kurz Agility gemacht, was die warte Wichmann hat, zum Beispiel äh, mit dem
1: Hund macht. Ganz großes Kino. Ja, wir hatten zum Beispiel bei uns auch hier im äh, Verein äh, hat bei den Obedience turnieren des Öfteren eine Frau mitgemacht, die auch eine Gehbehinderung hatte. Und äh, Gerade jetzt auch das Obedience, das hat ja dann, da, da geht es nicht um Geschwindigkeit, da geht es nicht um Zeit, man hat ja äh, eigentlich, ja, alle Zeit der Welt, man muss ja nur die Übung äh, gut und richtig ausführen, äh, auch die ähm, die Freifolge oder so äh, wird ja nicht äh, auf Zeit und das ist natürlich dann auch eine tolle Sache und, die, und der Hund, äh, ja, äh, Hund und Mensch, die passen sich ja dann auch einander an. Äh, das heißt, der Hund... Äh, akzeptiert äh, das Handicap von dem Gegenüber ja. und umgekehrt genauso. Und das ist halt auch, äh, da können ganz tolle Teams dabei rauskommen. Ähm, eine andere äh, Frau und ihr Mann, die bei uns äh, die äh, Begleithundeprüfung gemacht haben, die waren beide taubstumm und äh, haben also da äh, mit äh, Schnalzen, äh, mit Lauten so, so wie sie sich halt artikulieren konnten da mit dem Hund gearbeitet und das war auch ganz toll, die haben auch ihre Begleithundeprüfung geschafft und also mit ich glaube sogar mit einem Handicap kann man sogar teilweise bessere Ergebnisse erzielen wie jemand der 100% gesund ist also das ist gar kein Grund da sich zu sagen, ach nee ich kann das nicht und im Hundesport da habe ich ja gar keine Chance oder so äh, sondern äh, eigentlich genau das Gegenteil ist der Fall. Ja, ähm, nee, ich
0: muss ganz ehrlich sagen, ich habe, ähm, wie ich das Video gesehen habe, war ich ehrlich gesagt sehr fasziniert, weil, ähm, ähm, wenn ich so ein Handicap habe, muss ich ja irgendwie gucken, wie, wie bekomme ich jetzt das ausgeglichen, sodass der Hund eben auch mit mir arbeitet. Und allein diese, diese Aktivität, sich damit zu beschäftigen und so, ist einfach etwas, was uns normalen äh, Hundehaltern ja irgendwo in den Schoß fällt und was uns vielleicht auch manchmal dann so ein bisschen träge macht, weil wir müssen ja gar nicht drüber nachdenken. Und da wird einfach äh, viel intensiver drüber nachgedacht und vielleicht sogar viel mehr auf den Hund eingegangen, ähm, als, als, äh, als wir es jetzt normal tun. Kann ich mir jedenfalls vorstellen.
1: Ja, genau, das kann äh, gut sein dass man da, man muss ja auch anders, man, man bekommt ja kein Patentrezept. Ich will zwar so sagen, jetzt kommt jemand mit einem Handicap, egal welcher Art, wird jetzt zu mir kommen, wird sagen, so, jetzt bring mir mal, was weiß ich, das Obedience bei. Da würde ich sagen, so, gut, jetzt müssen wir uns hier mal zusammenraufen, weil ich kann dir zwar beibringen, wie ich es machen würde, aber das funktioniert vielleicht für dich gar nicht. ja Und da muss man dann, ja, also gemeinsam was rausfinden und dann sagen, okay, äh, warte mal, wir können die Übung vielleicht so aufbauen oder die Übung kann man so aufbauen und äh, ja, man, man, man erweitert ja den eigenen Horizont auch als Trainer dann in dem Moment. Ja,
0: ja. Ich habe, ähm, wie gesagt, nochmal auf das Video zurückzukommen äh, mit, dem, mit der Berthe Wichmann und der Agility. Ähm, wer das schon mal gemacht hat, der wird also feststellen, dass Hunde bei solchen Sachen äh, extrem ähm, stark drauf gucken wie die körperhaltung des, des, äh, des partners ist das heißt also drehe ich jetzt meine hüfte in eine bestimmte richtung dann sieht der hund das und geht dann auch in die richtung jetzt ist es aber vielleicht so dass der hund ähm, so sage ich mal halb rechts soll aber da ich jetzt links an dem hindernis vorbeilaufen muss äh, drehe ich mich schon so habe ich dem hund in dem moment schon das falsche zeichen gesetzt und der hund geht links und mit solchen sachen ähm, muss sich dann natürlich auseinandergesetzt werden. Wie gebe ich dem Hund bestimmte Zeichen? Und ähm, ohne dem Video jetzt viel vorgreifen zu wollen, man hat es da also dann an der Radstellung gemacht, des Vorderrades. Also finde ich ganz fantastisch, dann einfach diese Sachen zu nutzen und zu sagen, okay, darauf reagiert der Hund jetzt. Wir, wir bringen das, dem das so bei. Und dass das dann so wirklich toll klappt, alle Achtung, also... Hat mich also wirklich schwer beeindruckt und ähm, muss man einfach sagen, da kann, kann man sich so als normaler Hundebesitzer dann echt noch eine Scheibe abschneiden und sagen, also da ähm, müssen wir uns mal wirklich anstrengen, wenn wir da mal mithalten wollen.
1: Ja, also ich habe auch in den letzten Jahren dann auch, äh, als ich noch obediences gemacht habe, auch mitbekommen, dass dann... Oder anders angefangen. Am Anfang war es dann so ein bisschen so, dass solche Leute auch so etwas von den Richtern ja so ein bisschen, ich will nicht sagen, so belächelt worden und so auch noch so Gutmütigkeitspunkte bekommen haben, was ja äh, völliger Humbug ist. Ja. Ähm, das haben sie dann auch irgendwann gemerkt, ähm, weil die, die Leistung, gerade jetzt im Obedience, ist genau äh, die gleiche. Also die können genauso ihre 320 Punkte erreichen, äh, wie jeder andere auch. Ähm, das Einzige, was man ist es war was ich mitbekommen habe ist mal so ein bisschen wie soll ich sagen Charm dass man nicht sagen möchte dass man ein Handicap hat ja und dass dann der Richter aber Punkte abzieht in dem Moment wenn man weil er gewisse Sachen als Führerhilfe zum Beispiel wertet ja, ja. oder so also wir hatten da zum Beispiel jemand der hatte Probleme mit seinem linken Arm und er hat den Arm immer so ein bisschen vorm Bauch gehalten. Ja. Ähm, ja, klar, dass, wenn ich es nicht weiß als Richter, ist das für mich eine Führerhilfe und da gibt es dann bei jeder Übung Punktabzug. Weiß das aber der Richter? Ja. Und dann ist das dann, äh, ja, okay. Ja, ja, Und dann passt das, das auch.
0: Ja, ja, ich sag mal so, man, man muss es einfach, mir ist das eben tatsächlich aufgekommen, wie du gesagt hast, der Richter hat dann solche Leute. Ja, das sind ja nicht solche Leute, das sind ja ganz normale Leute, die eben genau. dann. Aus bestimmten Lebensumständen eben ein Handicap haben. Also, das mit dem Arm könnte zum Beispiel ein Schlaganfall gewesen sein. Ja, also ich habe auch eine Bekannte, ganz auch in meinem Alter, die hätte auch einen leichten -Schl Schlaganfall und hat dann auch, genau wie du sagtest, mit dem einen Arm hat die dann halt auch Probleme. Dadurch hält die den noch anders. So, also da wäre das auch so, ähm, wenn die sowas machen wollte, müsste die auch hingehen und sagen, passen Sie auf, so und so. Und dann ist das ja auch geklärt. Also das ist ja, ähm, ich denke mal, in der heutigen Zeit ähm, hat das ja nichts damit zu tun, dass man bestimmte Sachen nicht kann. Und ähm, wie gesagt, ich bin der Handy da echt dankbar, dass sie da auch gesagt hat, hier, ähm, das geht schon alles. Also ich sag mal, ähm, und wenn ich überlege, 10 bis 15 Kilometer unterwegs, also, also wenn ich mir hier so angucke, was hier so manchmal teilweise nur vor die Tür gegangen wird, dann hat der Hund wirklich ein schönes Hundeleben. Oder? Ähm, ja, oder
1: äh, ich, ich, äh, im Nachbarort ist ein älterer äh, Mann, äh, der hat so einen Elektrorollstuhl und äh, der hat, ich weiß gar nicht, was es ist, ist einen kleinen Hund jedenfalls, äh, wahrscheinlich ein Mischling, äh, und der fährt da immer, der ist immer dabei, der Hund. Also, das heißt, der Hund hat noch eine viel bessere Bindung zu seinem Herrchen, wie vielleicht bei unserem, ja. äh, weil die wirklich den ganzen Tag ja zusammen sind. Der fährt fähr dann, was weiß ich, da ist ne, 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 so eine Pfälzerwaldvereinshütte, äh, da fährt er hin, führt sein Bierchen zu trinken, ist der Hund dabei. Dann fährt er auf den Sportplatz, da ist der Hund dabei. Äh, und äh, wo ich dann äh, vielleicht einmal sage, hey, ja, nee, da bleibt er jetzt mal schön zu Hause. Und ja, das ist dann auch eine tolle Sache. Ja. Genau.
0: Ja, vor allen Dingen, ich glaube, man muss sich dann einfach mal von, von so einem bestimmten Bild freimachen, dass wirklich der Rollstuhlfahrer nur in seinem Rollstuhl sitzt. Und ich habe es ja äh, anhand des, des Videos und auch anhand des Bildes von der Hanni äh, gesehen. Es gibt halt heute auch andere Arten von Rollstühlen, sodass die ähm, Rollstuhlfahrer da also auch prima, sage ich mal, mit in den Wald fahren können und so. Also ähm, Gott, Gott sei Dank auch... Aufgrund der heutigen Technik gibt es da also einiges. Äh, von daher, ähm, sage ich mal, ist es einfach, glaube ich mal, einfach nur so ein Umdenken, was da stattfinden äh, muss bei uns allen. Also von daher, das war jetzt gerade ein gutes Beispiel, was, was du da gebracht hast. Ähm, das hat also nichts damit zu tun, dass ich, wenn ich im Rollstuhl sitze, nicht, äh, ähm, ja, nicht inaktiv bin, sondern ich bin kann aktiv sein und kann also das auch genauso
1: machen. Genau, und ich habe halt auch äh, festgestellt, dass es gerade äh, Leute, die vielleicht einen Unfall hatten und dadurch vielleicht einen, äh, im Rollstuhl sitzen dass es dann, ja, eigentlich so ein bisschen zwei Kategorien gibt, also ich darf da gerne berichtigt werden, ihr könnt mir da gerne auch wieder eine E-Mail schreiben, aber so zwei Kategorien, die eine, wo dann sagt, okay, es ist jetzt so, ich engagiere mich jetzt damit und ich lebe mein Leben weiter und äh, ich gucke, dass ich da weiterhin was machen kann. und andere fallen halt in ein Loch rein und haben halt da, ja, ja, eigentlich schon bald Depressionen und äh, ja. wollen da gar nichts machen. Und darunter leidet dann natürlich auch äh, der Hund, der vielleicht vorher was anderes gewohnt war von Herrchen und Frauchen. Und, und jetzt plötzlich äh, wird man ihm nicht mehr gerecht, weil man sich selbst bemitleidet. Ja, ja. Äh, ja, ich sag mal so, da ist es vielleicht auch
0: dann ähm, ja an den Leuten im Umfeld daran, demjenigen zu sagen, pass mal auf, es gibt auch genug Möglichkeiten. Und ich sag mal, wenn wir in dem... Äh, Podcast hier auch mal so eine Möglichkeit aufgezeigt haben, einfach auch zu sagen, eben es ist nicht das Bild, was wir vielleicht vor 30 Jahren gehabt haben mit dem Rollstuhlfahrer, sondern es ist heute ein ganz anderes, ein viel mobileres Bild und das, das finde ich wichtig und das, was du gerade gesagt hast, da fiel mir gerade ein, wir erinnern uns alle vielleicht noch an das Interview mit der Christina Wenz, der Tiermediatorin, die hat dann ein paar Wochen, nachdem wir ein Interview gemacht haben, hat die selber ein Interview gemacht und zwar mit jemand, da ging es um Feder weil die äh, Christina ist auch Reiterin und da ging es dann also auch um jemand, der also auch querschnittsgelähmt ist und äh, reitet und zwar ähm, auch das ähm, wirklich im großen Stil macht und so ähm, und äh, mehr oder weniger nach seinem Unfall eigentlich mehr noch macht als vorher. Und sagt, die Tiere haben mir da geholfen. Also ich glaube, das ist heute einfach eine äh, Sache, die man überdenken muss. Und Hunde, Tiere überhaupt reagieren doch auch da drauf. Also ich glaube schon, dass jeder Hund, der jetzt ein Herrchen hat, das äh, einen Unfall gehabt hat und dadurch eben Handicaps hat, dass dieser Hund dem Ganzen auch gerecht wird bin ich mir relativ sicher, dass, dann, dass gerade bei den Hunden da ähm, schon, ja, wie soll ich sagen, so eine, so eine Antenne ist, die dann schon mitkriegen und sagen, oh, Häuschen hat das und das Problem. Hm. Wollen mal gucken, ob wir das irgendwie, das, das
1: tägliche Leben anders auf die Reihe kriegen. Ja, klar. Ich sage immer, der Hund ist ja ein Gewohnheitstier. Und äh, mein Gott, wenn der jetzt weiß, okay, ich bin jetzt äh, vier Jahre lang jeden Tag um 8 Uhr spazieren gegangen und jetzt ist es halt der Tagesablauf etwas anders. Ja, dann dauert das vielleicht eine Woche, zwei Wochen, aber dann hat sich der Hund da auch wieder dran gewöhnt und dann, äh, ja, ist der Tagesablauf anders da und dann es vielleicht auch etwas langsamer ja. äh, vonstatten und dann wird vielleicht nicht mehr die Beißwurst äh, zum, äh, zum Zerren genommen, äh, sondern dafür wird jetzt der Ball geschmissen oder die Frisbee geworfen. Ich, es gibt ja da tausend Möglichkeiten zum Beispiel ja. und das ist, denke ich, auch ähm, ja, alles kein Problem, wenn man es natürlich möchte. Und ich glaube, das ist das auch, was wir da in dem letzten Podcast sagen wollten, ähm, dass es halt einfach an Leuten, ja, die die wollen einfach nicht. Ja. Äh, und, und die haben wir auch gemeint, die da nicht wollen, die nicht mit ihrem Hund rausgehen wollen. Ob die jetzt äh, ein Handicap haben oder nicht, äh, ist da völlig äh, wertfrei, aber ähm, wenn jemand das möchte und möchte seinen Hund auslassen, kann er das auf jeden Fall in jeder Lebenslage tun. Ja, ja, ganz klar. Also wenn, wenn ich
0: sage, ich möchte meinem Hund gerecht werden, dann ähm, bin ich mir sicher, dass man das kann. Auch dass so ein Hund auf den, auf den Menschen auch eingeht und ähm, dass die beiden klarkommen. Klar, wir hatten ja auch gesagt, das, es gehört natürlich auch dazu, dass ich im Vorfeld mich halt so ein bisschen kümmere, oder über, auch überlege, wenn ich mir einen Hund anschaffe, was für einen Hund schaffe ich mir an? Ähm, jetzt sollte man meinen, bei der Hanni, ähm, was war das jetzt gleich nochmal für ein Hund? Habe ich es hab überlesen? nee steht jetzt gar, Dieser, keine, steht jetzt gar keine Rasse steht dabei. steht nicht dabei. Nee. Ähm, oder sieht man auch aus nach so einem eher, äh, sehr agilen, pfiffigen Hund. Ähm, klar, also es ist natürlich dann gut, wenn ich dann einen Hund habe, der so ein bisschen pfiffig ist ähm, und ähm, wollte damit eigentlich nur sagen, um wieder auf die dicke Dame zu sprechen zu kommen wenn ich einen Hund, äh, hole, dann muss ich einfach gucken, äh, gehört der zur cleveren Sorte, wie wie sieht's aus, kann der sowas lernen, es gibt ja auch Hunderassen, die sind nicht so wahnsinnig intelligent, ähm, klar, das kann trotzdem alles prima zusammenpassen, also von daher, ähm, das erzähle ich auch manchmal
1: Unsinn. sehen. Ja, ich <lacht> ja, ja, wollte sagen, nee, man, 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 wenn man so also Reden ist, man denkt ja auch nicht immer äh, gleich so drüber nach, äh, dass das äh, alles so passt. Ja, es, so nein, nein, der Einwand war auf jeden Fall berechtigt und, äh, das, ja, wenn was da mal rausrutscht, was einem so nicht äh, so gefällt und dann, wie es die Handy jetzt auch gemacht hat, einfach mal den. Zeigefinger heben und sagen, äh, ihr da, es ist so nicht richtig, es geht auch anders da und dann kann man da ja das mal wieder das rechte
0: Licht drücken. Ja, erweitert auf jeden Fall unseren Horizont, das, das habe ich ja gesagt, das ist ja das, was in dem Podcast für uns immer auch sehr schön ist, dass es auch unseren Podcast ähm, erweitert, nicht? wenn ich mir überlege, das Interview mit der äh, äh, südafrikanischen blinden Musikerin, ähm, das war auch so, das sind viele Sachen, wo man so als Normalsterblicher nicht drüber nachdenkt, was einem dann einfach da auch mal gezeigt wird. Ähm, von daher, also wer gerne hier auch mal so ein bisschen was erzählen will, der ist da herzlich zu eingeladen. Ähm, ihr braucht eigentlich nur äh, einen, einen Computer, Laptop, was auch immer, mit Skype drauf. Äh, was toll wäre, wäre, wenn ihr äh, vielleicht so ein Headset hättet, so dass also mit Kopfhörer und einem Mikrofon. Es geht also auch nur mit dem Mikrofon, ähm, also Kopfhörer und Mikrofon, meinetwegen bei einem äh, Laptop, das geht auch. Das kriegen wir dann auch so ein bisschen aufgehübscht, ähm, was die Sprache bzw. was die Qualität be, äh, betrifft. Also wer hier da auch mal sagen kann, Mensch, ich möchte hier auch mal was zu, dazu sagen oder ich habe eine Geschichte zu erzählen oder ähm, ich will euch da vielleicht noch mal ein bisschen mehr zu die Geschichte mit den Rollstuhlfahrern und, und äh, der Agility und so weiter erzählen, seid ihr herzlich eingeladen, schickt der Amuts einfach eine kurze Mail und dann sprechen wir kurz drüber und dann machen wir mal einen so kurzen Test, ähm, ob das von der technischen Seite her klappt und ähm, wie gesagt, wir beißen nicht und wir machen meistens, also ich mache meistens mit den äh, Leuten ein Vorgespräch, so dass man sich schon mal so ein bisschen, ja, miteinander spricht und dann machen wir einen Termin, so dass man dann auch locker drauf ist und dann sprechen wir einfach so und es genauso machen der Jochen und ich das auch. Also wir sprechen meistens vorher schon mal eine halbe Stunde, einfach über allen möglichen privaten Kram und irgendwann, dann geht das los mit 3, 2, 1 und dann hallo und herzlich willkommen. Ähm, so könnte man das also auch machen, also wenn ihr Bock habt, mal so ein, mal Gast zu sein, nur zu. Das nur so ganz nebenbei. Ja, Jochen, ähm, wie immer, du bekommst die letzten Worte.
1: Äh, ja, was mir gerade noch eingefallen ist, wo du das äh, Interview ähm, mit der Südafrikanerin da äh, gesagt hast, ähm, es kann ja auch eine Chance sein für einen Hund, wenn er jetzt plötzlich vielleicht ein Herrchen oder ein Frauchen mit Handicap zu Hause hat, ich, ich sage das mal vielleicht auch im Unfall, und dass der Hund plötzlich ja anders gefordert wird, dass er dann plötzlich, es äh, geht ja mit simplen Sachen los, äh, was weiß ich, mach mir mal das Licht an, äh, heb mir mal den Socken auf, hilf mir mal da, hilf mir mal dort, und äh, wenn ich da an unsere Eika äh, vorher denke, äh, die hat mit Vorliebe, hat die da äh, meiner Frau geholfen, wenn, wenn die am bügeln war, da mal, wenn da mal was runtergefallen ist, da mal wieder das T-Shirt aufzuheben, äh, etc. Und äh, da kann vielleicht auch plötzlich ein Hund, der jahrelang, ich sag jetzt mal, normaler Familienhund war, auch plötzlich andere Seite kennenlernen, die ihm auch gut gefallen. Ja, ja, ich sag
0: mal so, ähm, dass, dass ein Hund auf einmal. Eine, merkt, er hat eine Aufgabe, eine Aufgabe und, und genau. da, darin äh, richtig aufgeht. Also äh, das kann also durchaus sein, also denn manchmal äh, verdut man sich auch und denkt, ach Mensch, das ist ein voller Hund, der will, nicht, der will nur ab und zu mal spazieren gehen und dann stellt man auf, auf einmal fest, Mensch, der macht solche Sachen total gerne und da geht der drin auf und ja, wenn der das natürlich dann macht, dann ist der auch ausgelastet. Dann muss ich mit dem nicht unbedingt 15 Kilometer laufen, sondern ich habe den ja dann auch geistig ausgelastet. Das ist also auch eine Möglichkeit. Also von daher vollkommen richtig, auch das kann für den Hund eine Veränderung sein, die für ihn durchaus positiv ist. Ja. Ja, Jochen, ich glaube, das zu dem Thema, oder fällt dir da noch was ein?
1: Nee, aber wie gesagt, ich würde mich auch freuen, wenn sich da vielleicht mal jemand äh, meldet und da auch mal seine Erfahrungen schildert. Vielleicht auch jemand, der Hundesport macht, äh, was er da macht, auch wie er trainiert etc. Also das wäre sicherlich mal interessant, sowas zu hören.
0: Ja, genau. Nun gut, das soll es für heute gewesen sein, ihr lieben Jochen. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bis die
1: Tage. Tschüss.